0: Hey, liebe Business Mama, willkommen zu einer neuen Interviewfolge im Mama Business Podcast. Heute spreche ich mit meinem Freund und Anwalt Markus über Geld. Was kostet dich die Selbstständigkeit und was musst du zwingend beachten und vorbereiten, bevor es ans Geldverdienen geht? Wir unterhalten uns über deine Gründungskosten, die Ausgaben ganz allgemein und das Thema Fördermittel. Und um dir die wichtigste Info gleich vorweg zu verraten, wenn du als Einzelunternehmerin startest, bezahlst du ca. 30 Euro für eine Anmeldung eines Gewerbes. Ist dein Ziel eine GmbH, kostet dich die Gründung, vom Notar beglaubigt, ungefähr 850 Euro. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Markus. Hallo Nadine. <lacht> Wir unterhalten uns heute über das Thema Gründungskosten. Also wie viel Geld muss ich überhaupt mal in die Hand nehmen, damit ich anfangen darf zu arbeiten, damit ich ein, ein Kunde, <lacht> du ich darf ja, ich arbeite arbeiten. sehr gerne. <lacht> Für mich ist das okay. Ähm, ja, damit ich quasi die erste Rechnung schreiben kann, damit ich einen Kunden haben kann und den auch im Bestfall glücklich machen mit meinem Produkt oder meiner Dienstleistung. Wie viel Geld brauche ich dafür? Was muss ich dafür tun?
1: Also die Mindestmenge an Geld, die ich bringen muss, wir gehen jetzt mal davon aus, dass das, was du tust, Gewerbe ist, dass du auf das Rathaus läufst und sagst, ich melde ein Gewerbe an, sagen wir mal 30, 35 Euro, kann ich nicht im Einzelnen sagen, aber so um den Dreh rum dürfte es ja, kosten. Ja, ich
0: glaube, ich habe 25 oder 30 bezahlt. Genau, für und wenn Nein. du
1: schon alles hast, was du zum Arbeiten brauchst, kannst du jetzt loslegen. Super.
0: Damit ist diese Folge beendet.
1: <lacht> Nein, ich würde noch, damit vielleicht auch meine Vorstellung bei einer GmbH einfach in Zahlen ausgedrückt ja. werden kann. Jetzt sagt die Nadine, toll, ich habe meine Gewerbeanmeldung, 35 Euro, 15 übrig, kaufe ich mir noch ein Eis? Nein, die Nadine will noch eine GmbH. Jetzt ist natürlich immer die Frage, ja, was brauche ich für eine GmbH? Wir wissen schon dass bei einer GmbH die Hälfte des Mindeststammkapitals, das sind 25.000 Euro, also 12.500 Euro müssen nachgewiesen werden, dass sie auf eurem Geschäftskonto liegen. Dann werdet ihr auch eingetragen. Mhm. Und es ist so, was brauche ich bei einer GmbH? Ich brauche als erstes den Entwurf und dann die Beurkundung des Gesellschaftsvertrags und dann müssen die Gesellschafter durch Beschluss bestellt werden. Zweiter Schritt ist dann Gesellschafterliste, Abstimmung der Firmierung mit der IHK dann haben wir die Handelsregisteranmeldung und Unterschriftsbeglaubigung, Übermittlung, Überwachung der Stammkapitaleinzahlung durch Notar, Auslagen für Ausdrucke und Kopien, Auslagenpauschale, Gerichtskosten, wenn ihr eingetragen werdet. Wenn du jetzt eine Einfrau GmbH bist, kostet dich das 833,50 Euro. All
0: diese Punkte, die Alle wir jetzt gerade. Alle diese Punkte. Okay. Und wenn ich du dachte, zwei, und wenn du,
1: also bei 25.000 Euro Stammkapital. Ja. Das riecht, also der Preis beim Notar, wir reden jetzt nur über die Notar, über die ja. Gründungskosten, damit du überhaupt diese GmbH auch nachher beim Amtsgericht eingetragen bekommst. Mhm. Wie gesagt, Gesellschafter, Liste, Vertrag, Beschluss, Bestellung, pipapo, Da bist du bei 833,50 Euro. Dann kommt noch die Umsatzsteuer hinzu. Und wenn du jetzt beispielsweise bei 25.000 Euro Stammkapital mehrere Gesellschafter damit aufnimmst, sind es 842,50 Euro. Also will sagen, du kannst eine GmbH... Also nur, damit die GmbH nach außen hin äh, arbeiten mhm. darf, für unter 1000 Euro gründen.
0: Okay, okay, ist weniger als ich dachte, ehrlich gesagt.
1: Das ist jetzt von der Notarrechnung. Ja. Ja. Es gibt aber auch Firmen im Internet, die sagen dir, wir gründen dir die GmbH für 500 Euro. Okay. Das gibt es alles. Okay. Also nur mal so, weil ist man sowas
0: seriös? Sollten wir auf sowas einlassen?
1: Du wirst es spätestens anmerken, wenn sie dich nicht äh, beim Amtsgericht eintragen, äh, dann hat irgendwas nicht funktioniert. Aber ich, man,
0: nicht ich
1: sag mal so, man kann ja auch Synergie nutzen, wenn ich jetzt jemanden habe. Oder ich, ich, ich sag einfach, wir haben jetzt wirklich kaum Geld und auch die 1000 Euro sind für uns zu viel, weil wir haben alles in die Stammeinlage reingeknallt. Ähm, dann kann man auch sagen, okay, so ein Gesellschaftervertrag gibt es auch im Internet, eine Gesellschafterliste. Kann man noch selber schreiben. Wer das ist das eine
0: Gesellschafterliste. Ist. Eine
1: Gesellschafterliste ist im Prinzip, das muss hinterlegt sein beim Amtsgericht, wer ist Gesellschafter okay. und wer ist beispielsweise nur angestellt. Mhm. Du kannst ja auch einen Geschäftsführer haben, der ist angestellt, mhm. ist aber kein Gesellschafter.
0: Okay, verstehe.
1: Und die Gesellschafter, die müssen in der Liste äh, quasi äh, hinterlegt werden, die Kosten entstehen aber nicht durch die Liste an sich, sondern dass das beglaubigt wird mhm. vom Notar, auch deine Unterschriften als Gesellschafter. Weil es muss ja Nachweis geben, dass du das bist, auch mit Personalausweis. Mhm. Also was ich damit sagen will, wenn du jetzt sagst, ich habe meine Gewerbeanmeldung, aber ich will sicher gehen, ich will eine GmbH, dann würden wir zusammenrechnen 833,50 Euro und die 35 Euro für die Gewerbeanmeldung bist du immer noch knapp unter 900 Euro. Okay. Mhm. Also wie gesagt, da kommt noch die Umsatzsteuer dazu. Aber wenn du Unternehmer bist und kein Kleinunternehmer, holst du dir die ja wieder zurück. Ja. Also deswegen, du kannst jetzt loslegen als GmbH.
0: Schön, ist gar nicht so schwer. Man macht es sich oft so schwer im Kopf, weil man wunder wunderbar denkt, was man alles machen muss und wo man sich überall anmelden müsste ist tatsächlich einfach nicht notwendig.
1: Das ist nicht notwendig, was natürlich auch klar ist, niemand meldet eine GmbH für das Geld an und macht danach nichts.
0: Ja, wäre vielleicht doof. Und vielleicht auch nochmal zum, äh, zum Stammkapital. Ähm, das sind ja keine Kosten. Also ihr zahlt keine äh, 12.500 bzw. 25.000 Euro an irgendwas, Nein. den, den Staat, des Finanzamts, sondern das Nein. bleibt euer Geld ja. und ist quasi nur das Startkapital auf eurem Geschäftskonto. Ihr müsst Ganz wichtig. an dem
1: Tag, wo der Notar das bestätigt, müssen die 12.500 auf dem Konto liegen. Für den Fehlenden Betrag haften die Gesellschafter privat. Mhm,
0: also, also das
1: heißt, dann nicht für 25, mhm. aber für 12,5, wenn ihr zwei seid, halt jeder die Hälfte. Das Geld ist da, mit dem dürft ihr auch arbeiten. Es muss halt im Zeitpunkt der Eintragung muss es halt da sein.
0: Okay, Markus, wie sieht es denn bei der GbR aus? Also bei der, shit, wofür versteht es
1: Gesellschaft bürgerlichen Rechts.
0: <lacht> ja. Ähm, läuft das auch wie bei der GmbH? Muss ich da genauso die Verträge haben zum Notar gehen und hast du nicht gesehen?
1: Eben nicht. Also beim GmbH, bei der GmbH-Gründung gibt es gesetzliche Vorschriften, dass das notariell beurkundet werden muss. Das sind die Kosten und die Eintragungskosten und die Gerichtskosten. Bei einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts, das ist eine Personal äh, Personengesellschaft, keine Kapitalgesellschaft, da muss ich nichts notariell beurkunden lassen. Ich mache mir den Vertrag und wie wir vorhin gesagt haben, ich brauche, wenn ich ein Gewerbe habe, nur die Anmeldung. Wie gesagt, ich denke die kostet ja, zwischen 30 und 60 Euro, je nachdem, wo ich bin. In der Stadt vielleicht ein bisschen mehr wie auf dem Land. Aber den Gesellschaftsvertrag bei der GbR, brauche ich auch keine Gesellschafterliste, ähm, den kann ich mir selber bauen. Oder ich gehe zum Anwalt oder ich gehe zu einer Firma, aber ich habe keine Beurkundungs- und Notarkosten.
0: Okay, kann ich also auch einfach loslegen.
1: Kannst du, das du brauchst noch nicht meinen Gesellschaftsvertrag. Gesellschaftsvertrag. Okay. Du kannst mit 80 mal eine GbR führen und ihr habt keinen Vertrag. Ob das sinnvoll ist, können wir ja mal in einem anderen Podcast besprechen. Aber <lacht> grundsätzlich, wenn es darum geht, billig-willig, ist das der
0: Weg, der <lacht> Alles klar. Okay, Markus, lass uns doch noch ein paar Worte zum Thema Ausgaben verlieren, bitte
1: meisten haben ja, bevor sie sich selbstständig machen, auch mal irgendwo gearbeitet, hatten ein Gehalt und wussten ungefähr, das kriege ich am Monat, das gebe ich aus und äh, von dem Rest kann ich leben oder auch nicht. Deshalb mache ich mich jetzt selbstständig. Ähm, man sollte am Anfang immer ein bisschen aufdröseln. Was brauche ich, wie gesagt, damit ich existieren kann, damit ich sozusagen die Kosten, die ich jetzt sowieso schon habe, beispielsweise ich wohne zur Miete, ich habe ein Haus, die Kosten sind da, ob ich jetzt abhängig beschäftigt bin oder selbstständig.
0: Ich würde ganz kurz, sorry, wenn ich dich unterbreche, nochmal auf den Anfang ähm, gern ja. zurückkommen, wo du, wo du gesagt hast, du solltest wissen, welche Kosten oder welche Ausgaben du bisher hattest. Das finde ich einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt, wirklich zu sagen, man setzt sich einmal hin, auch wenn es total unangenehm ist und keinen Spaß macht und schaut sich die Kontoauszüge der letzten mindestens mal ein bis zwei Jahre an um wirklich zu wissen, im Schnitt, wie viel Geld brauche ich denn im Monat für alles? Für Spaß, für Auto, für Versicherungen, deswegen auch das volle Jahr. Es gibt vielleicht Versicherungen, die zahlst du nur jährlich. Eine, eine schlichte Excel oder Tabelle oder wie auch immer man es zusammenfasst, ein Papier, sich rauszunehmen und mal alles zusammenzurechnen, wirklich schwarz auf weiß zu sehen, das brauche ich jeden Monat, um überhaupt gut weiterleben zu können, so wie es jetzt vielleicht auch im angestellten Verhältnis vorher war. Das sollte auf alle Fälle die Basis sein, auch wenn die Aufgabe keinen Spaß macht. Ja, also mir hat es keinen Spaß gemacht.
1: Man sagt ja auch immer im Verhältnis zu was. Ja, ich brauche ja einen Ausgangspunkt, von dem ich auch mal selbst vielleicht für mich auch ein Ziel mache, dass ich sage, ich habe bisher so und so viel verdient. Hier habe ich meine Ausgaben die kommen auf jeden Fall, auch wenn ich mich jetzt selbstständig mache, die laufen nebenher weiter. Bloß die Einnahmenseite ist das Problem, die ich vielleicht, dass ich noch nicht so kalkulieren kann. Wenn ich diese Aufstellung habe, wir reden jetzt gar nicht von einem Businessplan, weil der Businessplan betrifft dann ausschließlich die betriebliche Seite, sondern mal, ich sage jetzt mal, ein Komplettplan, wo, wo du das dann hast, würde ich im ersten Schritt dann auch noch gucken, je nachdem, was für eine Unternehmung ich habe, welche privaten Kosten kann ich zukünftig denn in den Betrieb reinpflanzen. Ja, hm. alle haben ein Auto und ähm, es wäre eigentlich Blödsinn, wenn das reines Privatvergnügen bleibt, obwohl ich eine Firma habe. Also Auto ist immer so ein Punkt, wo ich sagen kann, da kann ich die Ausgabenseite minimieren, weil ähm, der Sprit wird deswegen nicht billiger und die Instandsetzung auch nicht. Aber ich kann es für mich steuerwirksam verwursteln. Mhm. Das heißt, am Ende des Jahres kommt dann trotzdem ein Benefit raus. Mhm. Genauso, wenn wir sagen, wir arbeiten von zu Hause aus. Wir hatten das ja in dem Podcast am Anfang mal besprochen. Ich habe einen Raum, 20 Quadratmeter, sind 10 Prozent äh, der gesamten Wohnfläche. Dann kann ich das anteilig auch einwursteln, weil die ja. Kosten habe ich jetzt sowieso ja. Ob ich nichts mache oder nur wohne. Ja. Und dann kommen, wie gesagt, diese Kosten, wo man jetzt sagt, im Steuerrecht heißt es Betriebs- und Geschäftsausstattung. Was muss ich neu anschaffen? Brauche ich jetzt irgendwelche großen Investitionen tätigen mit Computer, Software? Muss ich eine Website bauen? Muss ich einen Online-Shop bauen? Ja, das sollte man einkalkulieren. Und ich kann nur empfehlen, sich da auch im Vorfeld mal ein paar Angebote machen zu lassen, weil... Wenn ich erst später, wenn ich kalkuliert habe, sage, ich will jetzt den Online-Shop und fall dann aus allen Wolken, weil ich mich um 2000 Euro verkalkuliert habe, das ist ärgerlich. Es soll nicht die billigste Lösung sein, aber man muss halt sagen, der Hintergrund dieser Kalkulation, wie es Nadine auch richtig gesagt hat am Anfang, ist ja auch, wenn ich mir jetzt Fremdkapital besorgen muss, weil ich sage, ich habe jetzt gerechnet und ich brauche einen gewissen Puffer und ich sehe eigentlich nicht ein, dass ich an meine privaten Reserven gehe. Will natürlich auch derjenige, der das Geld gibt, ob das jetzt eine Bank ist oder auch der Staat. Es gibt verschiedene Existenzgründungsprogramme. Das Geld ist da und da werden wir nachher auch noch was dazu sagen, die Nadine und ich. Nutzt das, informiert euch, das Geld ist da. Es wäre schade, wenn man das nicht abruft. Dann sollte man aber immer, wie gesagt, aus meiner Sicht wirklich eine Kalkulation präsentieren können, die Hand und Fuß hat und eher ein bisschen restriktiver sein wie, äh, ja,
0: Lieder. Den Partyurlaub gleich mit einzuplanen
1: genau. oder oder <lacht> sozusagen äh, erstmal gucken, ob man sich jetzt nicht doch das größere Auto zulegt. Ja. Am Ende sind es einfach Kosten, die eben euren Gewinn schmälern. Das klingt jetzt blöd und äh, abgetroschen, aber alles, was ich irgendwie in Kapital binde, bloß weil ich Räumlichkeiten miete, damit jemand reinlaufen kann und sehen kann, das Produkt biete ich an. Das ist Kapital, das fällt jeden Monat von neuem an, aber das muss irgendjemand bezahlen. Am Ende macht ihr nur einen Gewinn, wenn die Kosten geringer sind, wie das, was am Ende bei euch einbezahlt wird. Es ist so einfach, und man sollte das im Vorfeld bedenken.
0: Ja, man, man ist ja oft so mit ein bisschen Abstand, ähm, klingt das auch immer sehr vernünftig, aber in dem Moment, wo man, ich sag mal, am, am Spinnen ist und, und seine Ideen äh, sich ausdenkt und eben sich vorstellt, boah, wäre das toll, ich hätte dann auch noch irgendwie mein stylisches Büro in 1A-Lage, ähm, alles richtig, aber es läuft halt auch tatsächlich nicht weg. Also es macht anfangs wirklich Sinn zu sagen, ich versuche mal mit einem minimalen Aufwand zu starten und nicht gleich alles rauszuballern, was ich vielleicht mir die letzten 20 Jahre auch erarbeitet habe an Erspartem, ähm, macht durchaus Sinn.
1: Ja, und vor allem zu derzeitigen Situation muss man ja auch mal sagen, die Kreditzinsen sind relativ günstig. Also man muss ja auch immer sagen, ihr werdet das alles später mal erleben. Wenn ich Unternehmer bin und ich bin aus dem Gröbsten raus und es steht eine Investition an und ich zahle das als Unternehmer von dem, was ich erwirtschafte, dann habe ich eher die Handbremse drin und sage, ähm, zahle ich das jetzt aus eigener Tasche? Da fängt dann das Kalkulieren an und dann mache ich eine ganz einfache Rechnung auf. Wenn ich der Bank das hinschiebe und sage, ich zahle jeden Monat so und so viel, bleib aber liquide, ähm, dann ist der Unterschied ein paar tausend Euro, aber mein Geld ist immer noch da. Und genauso ist es bei der Gründung auch. Also man kann viel Geld ausgeben bei einer Gründung und man hat noch keine einzige Minute irgendwas verdient. Und eigentlich sollte es umgekehrt sein. Ich glaube, der Königsweg ist, dass man mit einem relativ überschaubaren Aufwand startet, weil aufsatteln kann ich immer, aber dazu muss es laufen. Ja. Deswegen noch mal ein Anliegen, was wir ja im letzten Mal hatten, gerade wenn es um das Thema geht, was für eine Gesellschaftsform, es sind immer Folgekosten verbunden. Ihr müsst nicht nur sehen, was kostet mich jetzt die Gründung der GmbH, sondern die nächsten fünf Jahre. Steuern, Steuerberater und so weiter. Doch, das, sind, das sind Dinge, die, die auflaufen, wo ich vielleicht sagen kann, ähm, wenn ich sage Steuern, es gibt ja auch freie Berufe, die trotzdem gewerblich tätig sind, weil sie sich wehen. Also es gibt Gesellschaftsformen, die sind immer gewerblich. Mhm. Wenn ein Anwalt, der ein Freiberufler ist, der keine Gewerbesteuer zahlen würde, eine Anwalts GmbH gründet, und da fällt er wegen der GmbH der Gewerbesteuer. Deshalb wollte ich das mit der Steuer nochmal sagen. Ihr könnt auch zusätzlich Steuern auslösen, nur durch mhm. die Gesellschaftsform. Ja. Also, wenn ihr irgendeinen Heilberuf macht oder irgendwas, was unter diese Berufe fällt, die eigentlich freiberuflich sind, ja, stimmt. das muss man vor. Und Gewerbesteuer muss auch gemeldet werden. Ja. Da kriegt der Steuerberater auch wieder Geld dafür. Mhm. Nichts gegen die Steuerberater. Die sollen ihr Geld verdienen. Nur, es ist alles Geld, was dir niemand bezahlt. Mhm.
0: Ja, also für den Anfang macht es definitiv Sinn, nicht gleich äh, aus den Vollen schöpfen zu wollen. Okay, ähm, wie sieht es denn mit dem Thema Fördermittel aus, Markus?
1: Also die erste Anlaufstelle wäre jetzt aus meiner Sicht, ähm, sagen wir mal aus der Situation, du hast jetzt jahrelang irgendwo gearbeitet, hast dein Kind bekommen, warst in Elternzeit und überlegst dir jetzt, gehe ich auf meinen alten Job zurück oder springe ich in die Selbstständigkeit? Wenn ich aus einem Beschäftigungsverhältnis komme, würde ich immer erst mit dem Arbeitsamt reden. Weil da gibt es auch viele Missverständnisse, dass man sagt, nur wenn ich gekündigt werde, habe ich Anspruch auf eine Existenzsicherung. Nein, wenn man dem Arbeitsamt verklickern kann, warum man sich selbstständig macht, wird das Arbeitsamt in der Regel, und die haben Beratungsstellen auch für Hochschulabsolventen und Nicht-Hochschulabsolventen in den größeren Städten, die werden im Zweifel immer sagen, doch machen sie sich selbstständig. Das ist für uns längerfristig der größere Benefit, weil Unternehmen schaffen mhm. Arbeitsplätze, ein Arbeitsplatz schafft kein Arbeitsplatz. Das sind Irrtümer, vorher besprechen. Wenn das Arbeitsamt sagt, na ja, wenn sie jetzt kündigen, ähm, da können wir schon was machen, dann ist schon mal die erste Hürde vielleicht äh, abgeschafft. Dann gibt es Förderprogramme, die man ziehen kann, auch bei den Banken, bei den Landesbanken. Die haben auch sehr, sehr gute Konditionen. Als wir damals die Kanzlei gekauft haben, die haben wir auch kreditfinanziert. Da hat uns die Landesbank Baden-Württemberg äh, einen Kredit gegeben äh, zu einem Zinssatz, das war ein Träumchen. Ja? Aber die sehen ja, Ihre Aufgabe auch darin, sowas anzuschieben. Die wollen damit kein Geld verdienen, weil die sehen es langfristig. Die sagen, wir geben euch jetzt 50.000 Euro. Und wenn die Sache läuft, kriegen wir die 50.000 Euro locker wieder zurück. Allein, was ihr an Steuern und Abgaben und bla bla zahlt. Deswegen erste Anlaufstelle, informieren was für Geld ist da, auf das ich zugreifen kann.
0: Aber auch schon differenzieren, Entschuldigung, zwischen was kriege ich wirklich bar auf die Hand und muss es nicht zurückzahlen und was ist vielleicht nur ein günstiger Kredit. Die meisten ähm,
1: Sachen sind nur günstige Kredite, genau. weil du brauchst einen Verwendungsnachweis. Ich meine, sonst könnte jeder hingehen und sagen, ich finanziere meinen nächsten Urlaub, indem ich sage, ich mache hier einen Kiosk und äh, habe aber keinen Bock da zu arbeiten. Hat halt nicht funktioniert, das Geld ist aber weg. Nee, nee. Da muss schon irgendwie ein Konzept sein. Die wollen auch einen Businessplan. Die wollen auch sehen, wo seht ihr euch in drei Jahren? Was ist die Ausgabenseite? Wie gedenkt ihr überhaupt Geld zu verdienen? Weil für Lachs gibt es in Deutschland nichts. Das ist was da. auch
0: völlig okay ist. Was
1: auch vollkommen okay <lacht> ist. Das Zweite ist natürlich, dass man sich dann bei den zuständigen Berufskammern, je nachdem, was für eine Branche ich bin oder auch beim Gewerbeamt, einfach mal informiert, Brauche ich eine Gewerbezulassung? Unterfalle ich einem Gewerbe? Gibt es irgendwelche Sondergesetze, ähm, die ich erfüllen muss, wo ich eine Erlaubnis brauche, ähm, wo ich vielleicht eine Qualifizierung brauche, um zum Beispiel, das ist mein ganz blödes Beispiel, ich fahre Gefahrgut rum, da brauche ich eine Sonderbetriebserlaubnis, ähm, um das Auto fahren zu dürfen oder eine Stellplatzgenehmigung, damit mein Flammkuchen auf dem Wochenmarkt, weil das sind alles so Dinge, loslegen ist gut, aber wenn dann halt die Ortspolizei dasteht und fragt, das kann teuer werden, solche Sachen sollte man sich vorher äh, einfach informieren. Das kostet meistens nicht viel Geld,
0: Okay. Ja, es kostet es kostet Zeit und Nerven, wenn ich mir überlege. Ich war damals beim Finanzamt und habe äh, tatsächlich gefragt, wie ist denn das jetzt mit, äh, bin ich hier denn jetzt auf jeden Fall Gewerbe? Ich starte ja erstmal mit was Kreativem und ne, wer weiß, konnte die gar nichts anfangen mit dieser Information, war die maßlos überfordert und hat gesagt, gibt nur ein Gewerbe, sie können nur das Gewerbe anmelden. Kommt halt auch immer so ein bisschen drauf an, bei wem man dann landet. Ähm, das demotiviert am Anfang sicherlich, weil es gibt keine keinen richtigen Leitfaden in dem Sinn, wo man sagen kann, du gehst zuerst auf Amt 1, danach folgt Amt 2, Finanzierung regeln Mal hier und hier, sondern es, es ist, bleibt wirklich ein Zusammenstückeln der Informationen. Ähm also Wo wir ja versuchen wollen, eigentlich so ein bisschen aus diesem Dschungel auch rauszukommen und ein paar Anlaufstellen auch klar nennen zu können. Wer auch vielleicht für, für so Themen wie jetzt die Förderung auch spannend sein kann und helfen kann. Und das müssen ja auch nicht immer die Banken sein. Also ich habe jetzt wirklich oft zu tun gehabt mit, ähm, mit großen, spannenden Netzwerken. Wie bei uns ist das ähm, beispielsweise das Cyberforum, die ja. kooperieren mit dem Land Baden-Württemberg. Das Land Baden-Württemberg stellt sogenannte Innovationsgutscheine zur Verfügung, und da gibt es tatsächlich Fördermittel, die man auch nicht zurückzahlen muss. Man, man investiert für ein Forschungsprojekt beispielsweise und es wird zu so 50 Prozent getragen vom Land, wenn man diese Förderung erhält. Also es gibt durchaus Anlaufstellen, die auch spannend sein können und helfen können bei dem Thema.
1: Ja, es gibt auch die, die lokalen Banken, die auch eigentlich immer ein offenes Ohr haben, wenn jetzt die Idee nicht absolutes Minusgeschäft wird. Wie gesagt, steht alles und fällt. Aus meiner Sicht immer mit dem Businessplan. Je genauer und strukturierter und je durchdachter auch die Zahlen sind, kann das auch jemand, der das liest, nachvollziehen. Deswegen, ähm, es gibt so viele Anlaufstellen, da kann man sich schon verlieren. Das Finanzamt ist nicht unbedingt die Anlaufstelle, um Fragen zu stellen. Die haben eine andere Aufgabe. Ich denke an die Industrie- und Handelskammern, die da eigentlich sehr gute Leute haben. Dann die gibt's sind auch, super. Dann gibt es noch, ja. noch von den Industrie- und Handelskammern Kooperationen, wo man mal zu so einem Unternehmensgründungsgespräch zu jemand geschickt wird. Das habe ich damals auch gemacht. Da zahlt man keinen müden Cent und die Leute haben nicht nur das Know-how, die haben auch Connections, die haben auch ja. ganz gute Tipps, wie es weitergeht. Das sollte man im Vorfeld alles mal nutzen, einfach um auch mal so ein bisschen ein Gespür zu bekommen, wo die Reise denn hingeht. Weil einfach mal so loswurschteln, das kostet meistens mehr Geld, als, als dass man sich vorher mal ein bisschen informiert und einfach auch mal vielleicht auch vorher abklärt, was kriege ich eigentlich dazu? Ich habe jetzt mal ein Beispiel bei mir, als äh, wir die Anwaltskanzlei seinerzeit gekauft haben. Da war zum Beispiel, ich habe dann auch einen Existenzgründungszuschuss bekommen. Der errechnete sich nach meinem Referendarsgehalt. Dementsprechend hoch war er. <lacht> <lacht> Aber hey, besser als nichts. Genau. Ich meine, ähm, ich habe das mitgenommen. Und ich fand einen ganz guten Tipp seinerzeit äh, von meinem damaligen Ansprechpartner, da habe ich noch in Würzburg gewohnt, der gemeint hat, Sie haben die Möglichkeit, dass Sie noch ein Jahr freiwillig in die Arbeitslosenversicherung rein sein. Das waren 35 Euro im Monat. Das habe ich gemacht, weil ich gesagt habe, ich bin Deutscher, ich will Netz, <lacht> genau. wenn, wenn ich nach einem halben Jahr irgendwie auf die Fresse falle, ja. will ich nicht in Hartz IV. Ja. Also das sind so kleine Ausgaben, die sich lohnen, aber das muss man wissen und genau. das muss ein jemand darauf hinweisen. Ja. Ähm, dann ist es natürlich auch immer so, für viele ist ja die Selbstständigkeit auch so ein bisschen dann die Frage mit der Krankenversicherung. Bleibe ich in der gesetzlichen Krankenversicherung, gehe ich in die private? Bei mir war es seinerzeit so, die private Krankenversicherung war seinerzeit vor zehn Jahren bei mir doppelt so günstig wie die gesetzliche. Deshalb ja. bin ich in die private Krankenversicherung. Ich bleibe heute auch noch drin. Aber das können Kosten sein, die sich relativ schnell zusammenleppern, wo man sich halt die Frage stellen muss. Es ist natürlich eine andere Situation. Wenn ich schon Kinder habe, die über mich mitversichert sind, ist die private Krankenversicherung wahrscheinlich nicht die Option, die zu lösen ist. Also wenn ich noch einen Ehepartner, Lebenspartner, Freund, Freundin habe, die gesetzlich versichert ist, wo die Kinder mit rein können, ist das immer besser. Aber für dich als Einzelkämpfer, wenn du jung bist, ich hätte immer gesagt, private Krankenversicherung, da kannst du die Bausteine auswählen, wie du versichert. Versichert willst, da kannst du eine Menge Geld sparen. Also für mich Würdest du
0: das heute immer noch sagen?
1: Also, ich bin heute mit meiner Krankenversicherung tatsächlich in zehn Jahren nur knapp über dem, was die gesetzliche damals von mir gewollt hätte. Okay.
0: Aber wie sieht es im Alter aus?
1: Das wissen wir alle noch nicht.
0: Also tendenziell ist das ja der Grund, warum viele sagen, na, nee, die private Krankenversicherung, mh, weil wenn du älter wirst, wird das sehr wahrscheinlich so hoch. Also meine Großeltern raten mir immer ganz stark davon ab, weil irgendwie meine Oma, ich glaube, 700 Euro oder 800 Euro im Monat bezahlt mit einer Mini-Rente ja, und das eigentlich gar nicht mehr funktioniert.
1: Du also ich sag mal jetzt ganz blöde, niemand von uns kann in die Glaskugel nee, natürlich. Kommen. Ich gehe davon aus, dass das System der Krankenkassen sowieso reformiert wird. Ich kann mir nicht vorstellen, weil die Kostenexplosion wird kommen. Wir können nicht ganze Bevölkerungsteile quasi liquidieren, indem wir sagen, die Rente ist weg und du hast noch nie mal deine Krankenversicherung mhm. bezahlt. Es ist so. Ich bin kein Versicherungsmakler. Es kommt auf die individuelle Situation an. Ich hatte damals einen Bekannten, der ist Versicherungsmakler und der hat zu mir gesagt, Markus, wenn du das so und so machst, sparst du dir das und das, dafür fallen die Bausteine weg. Und ich habe halt damals gesagt, ich bin noch jung, ich bin gesund, äh, rauchen tue ich nicht, äh, die, ich mache keinen Risikosport, äh, da spare ich mir eine Menge Geld. Ähm, und so hat sich das für mich gerechnet, weil ich habe seinerzeit auch als Anwalt jeden Cent umdrehen müssen. Mhm. Wir haben mit Schulden gestartet, das Geld muss zurückbezahlt werden. Und alles, was ich mir einspare, ist am Ende das, was ich zum Leben habe. Ähm, deswegen, wir waren ja bei den Gründungskosten. Es gibt gewisse Kosten, die einfach auf einen zukommen. Wir hatten auch mal das Thema, muss ich zum Steuerberater, muss ich nicht zum Steuerberater. Wenn ich zum Steuerberater gehe, immer eine sehr gute Ansprechstation für alle die Fragen, die wir hier gerade klären. Weil der Steuerberater weiß, ich Ziehe ihnen die Steuernummer. Dann weiß ich auch, ob ich Gewerbe bin und das veranlasse ich. Dann sagt der Steuerberater auch, wie sieht's aus? Haben wir Betriebsmittel? Was ist? Machen wir Kleinunternehmer? Machen wir nicht Kleinunternehmer? Da wird schon so viel Know-how einfach durchgesprochen wo man halt auch für die für die Leistung, die man zahlt, auch was bekommt.
0: Ja, aber man muss auch einfach vorher fragen, was kostet denn? Mit Immer. was muss ich denn rechnen? Und das davor scheuen sich so viele, einfach vorher einmal den Mund aufzumachen und zu sagen, ne, ich fange gerade erst an, ich würde sehr gern mit Ihnen arbeiten, geben Sie mir doch bitte meinen Richtwert. Ja. Wenn ich jetzt sage, ich habe ein Budget von 500 Euro für meinen Steuerberater, um, keine Ahnung, ein Jahr begleitet zu werden, dann kann der sagen, ja, nein, Vielleicht. Die
1: Steuerberater sind ja auch in der Regel daran interessiert und vielleicht suche ich mir halt auch einen Steuerberater, der zu mir passt und gehe nicht in den Glaspalast in Köln ja. und sage zu KPMG, ich will jetzt hier irgendwie Puppen verkaufen, was kostet mich denn die Beratung, da komme ich wahrscheinlich nicht mal rein. Mhm. Aber es gibt genug äh, Steuerberater, die selber jung sind, die sich gegründet haben, die sind an lang, langfristigen Geschäftsbeziehungen interessiert und äh, das ist bei Anwälten nichts anderes. Mhm. Deswegen... Hingehen, Fragen kostet nichts und dann einfach checken äh, und auch die Steuerberaterkosten im Businessplan schon mit einplanen. Natürlich mhm. sind es Betriebsausgaben mhm. und die kann man auch ansetzen, auch bei der Bank. Ich meine, es ist am Ende doch so, dass ich für eine Dienstleistung beim Steuerberater zahle, die ich A nicht kann und auf die ich B keinen Bock habe, sie selber zu machen. Also nichts ist so schlimm, wenn man sich selber in der eigenen Buchhaltung untergehen sieht, weil man nicht mehr weiß, <lacht> vor lauter vor und zurück. Einem Steuerberater zahlt man auch ein bisschen eine Lästigkeitsprämie. Es ist ein bisschen wie mit einem Genau, das, das sind so Sachen, die niemand machen will, aber man will es erledigt haben. Mhm. So deswegen das Einpreisen und der Steuerberater, wie gesagt, hat, wenn er da mit Gründung zu tun hat, und das haben die Steuerberater, auch immer relativ schnell auch den Zugang, um die Sachen mit zu erledigen.
0: Mhm. Wenn ich jetzt aber mal ganz naiv, naiv rangehe, ich möchte ein Unternehmen starten, ja. ich habe nichts, ich habe, keine Ahnung, ein paar Jahre vorher gearbeitet, äh, habe vielleicht vielleicht ein paar Euro gespart, aber das möchte ich vielleicht jetzt auch nicht unbedingt gleich in mein neues Unternehmen einbringen, ähm, aber ich habe eine ganz tolle Idee und ich möchte einfach starten, Punkt, brauche ich an sich nichts anderes als erstmal eine, wenn ich ein Gewerbe bin, eine Gewerbeanmeldung, beim bei uns war es glaube ich auf dem Rathaus zu machen, ich habe dafür 25 Euro, 30 ja. Euro vielleicht ja. bezahlt und dann konnte ich loslegen, ja. Punkt. ja. Ne? Eigentlich ja. ist tatsächlich so einfach, in Anführungsstrichen, wenn ich wenn ich sage, ich möchte einfach jetzt mal starten und kümmere mich dann um so Themen wie äh, die, die nette äh, Steuergeschichte, überlege mir dann, ob ich mir den Steuerberater noch gönne oder es einfach mal probiere die ersten Monate so, ähm, aber drüber nachzudenken ist einfach wichtig für den Anfang. Also ich glaube, man muss sich nicht scheuen vor den hohen Kosten einer Gründung, weil das ist tatsächlich sind diese, wenn ich ein Gewerbe bin, wie bei mir jetzt 30 Euro vielleicht beim Rathaus, Punkt, fertig, dann kommen eben Dinge, über die ich mir Gedanken machen muss, wie, keine Ahnung, bei mir was man zum Beispiel ein Buchhaltungstool. Ich möchte ja Rechnung schreiben und das nicht jedes Mal manuell auf dem DIN-A4-Papier. Dann kommen ähm, verschiedene, wie du auch gesagt hast, vielleicht die Webseite, der Marketingauftritt. Solche Themen werden kommen, an die muss ich denken. Aber die Gründung als solches, das sind nur diese paar Euro.
1: In der Regel kann ich sofort loslegen. Das meiste, was ich am Anfang habe, sind ja äh, Kosten, die der Staat verlangt, äh, auch die Gewerbeanmeldung. Die könnte auch kostenfrei sein, Klar. aber da will halt die Gemeinde Geld haben. Okay. Bei uns war es damals so, es war auch eine nette Anekdote, haben wir natürlich nicht eingepreist. Als Anwaltskanzlei braucht man ja auch ein Schild. Wir haben die Schilder machen lassen, ich habe das Schild unten an die Straße hängen lassen. Und eine Woche später hatten wir einen Bescheid von der Gemeinde, Schild aufhängen, 100 Euro. Ja, du lachst, aber das hatten wir so nicht kommen sehen. Das haben wir dann natürlich auch gerne ja. bezahlt. Man unterstützt ja seine, seine Gemeinde. Äh, Gemeinde. Nein, aber... Das sind jetzt alles halt künstlich erschaffene Kosten, aber die halten sich äh, im, im überschaubaren Bereich. Wenn ich was, wenn ich etwas tue, wo ich keine Sondererlaubnis brauche, wo ich äh, vielleicht Meistens ist es wirklich auf der Gemeinde dort, wo ich tätig bin. Nehmen wir nochmal unseren Crepe oder Flammkuchenstand, dann muss ich mich schon mit der Gemeinde absprechen. Wie ja. ist es, wo darf ich stehen, was kostet mich die Konzession ähm, und das kann man vorher alles abklären. Äh, ja. Wie lange darf ich dort stehen, was muss ich, was muss ich vielleicht auch machen. Wenn ich jetzt von zu Hause aus arbeite, ja, ist das mit der Gewerbeanmeldung, äh, die kann man auch noch nachträglich machen. Übrigens auch beim Finanzamt. Ja, Die Gewerbesteuer wird ja auch nicht monatlich erhoben. Das Finanzamt sieht schon, wenn ihr eure Steuerunterlagen abgebt, dass da ein Gewerbe sein könnte. Mhm. Und das Finanzamt wird immer im Zweifel euch zum Gewerbe machen. Eure Aufgabe ist, je nachdem eher über einen Steuerberater wieder zu sagen, nee, 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 nee wir sind doch gar kein Gewerbe. Mhm. Aber das sind dann wirklich ähm, Spezialfragen. Loslegen kann man relativ schnell. Und ähm, wie gesagt, Gründungskosten an sich sind, wie gesagt, auch überschaubar. Das meiste sind Betriebsmittel, die man noch investiert, Werbung. Visiten Wobei das Karten,
0: nachgelagert kommt das jetzt in meinen Augen. Die Gründung als solches ist ja tatsächlich, Gründung, ich darf loslegen und Rechnungen schreiben. Sofort. Das geht an sich ja wirklich könnt, nur mit Da 30 könnte man 30 Euro. jetzt mal
1: pauschal sagen, wenn man jetzt mal 0815-Ding nimmt unter 100 Euro.
0: Ja, absolut.
1: Wenn ich mir nichts gönne. Also wie Werbung oder so, ja. dass ich nach außen auftrete. Aber sonst, wenn ich die Erlaubnis habe, ob ich die ausnutze oder nicht, dann war es das.
0: Okay, super. Hm? Haben wir eine Hausnummer. Vielen Dank, Markus. Gerne. In der nächsten Folge reden wir über Versicherung und noch ein bisschen Steuern. Bis Juhu. dann. Ciao.
1: Tschüss.